0: Bienvenidos al podcast Brillar. Mi nombre es Manuel Wilken y en el episodio del día de hoy vamos a estar hablando sobre creencias y coaching junto a Mica Coronel.
1: Soy Mica Coronel, coach ontológico profesional y una de las facilitadoras de la Academia Brillar que va a estar haciendo el curso Creencias y
0: Coaching. Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Manu, bien, súper tranquila. ¿Vos cómo estás? Bien, todo, todo súper bien por acá. Contento eh, de tenerte aquí en el podcast. Eh, así que para ir comenzando el episodio del día de hoy, me gustaría que nos puedas contar realmente cómo te sentís. Porque sé que sos una persona que ante este tipo de preguntas no se queda únicamente con lo superficial, sino que va mucho más allá.
1: Wow, eh, sí, soy una persona que cuando me preguntan cómo estás, eh, entro en profundidades porque <ríe> creo que vivimos en un mundo donde no nos animamos a escuchar la respuesta al cómo estás del otro, así que yo te voy a contar y me voy a abrir a, a contarte un poco. La verdad es que estoy contenta, estoy contenta de estar acá, de, de estar charlando con vos. Eh, siendo súper sincera, eh, en este momento yo tengo COVID, mi hermana también, así que por ese lado fue como... Como, bueno, nada, una bomba a nivel como noticia, pero estoy bien. Yo no tuve ningún síntoma, nada, ella ya está se está recuperando. Y nada, también, bueno, estoy con unos temas familiares, pero creo que siempre es importante o un aprendizaje que yo estoy teniendo es poder encontrar el equilibrio entre lo que nos pasa a todos personalmente, pero también poder uno ser fiel a su propósito y a, y a lo que quiere hacer en el día a día. Así que aprendiendo, creo que estoy así. <ríe> ya te dije que soy muy profunda.
0: <ríe> Bien. Y esta, esta característica que tiene Mika de ser una persona que va mucho más allá, una persona profunda, es justamente porque desde su rol, desde su trabajo, eh, toca todas estas cuestiones. Concretamente Mika es coach eh, y actualmente tiene su propia marca que es Coaching sin frontera. Así que ella día a día indaga sobre esas cosas que van más allá de lo que es la superficialidad de las cosas. Entonces me gustaría que nos puedas comentar un poco qué significa ser coach y cuál es la función que tienen. Porque personalmente yo desconozco bastante, así que como también para entrar en, en este tema.
1: Bueno, yo me dedico a, al coaching ontológico. Es importante siempre hacer la distinción de ontología. Ontología, si, si se refiere al ser. Y un poco lo que hacemos es hacer preguntas. Eh, nuestro rol es acompañar a las personas a reflexionar, a encontrar las propias respuestas que tienen internas. Eh, no, no damos consejos ni hacemos mentoring, o por lo menos yo, sino lo que hacemos es, a través de las preguntas, acompañar a las personas a poder reflexionar y poder encontrar nuevas posibilidades frente a un mismo escenario. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua porque solo encontramos como una perspectiva y lo que hacemos en un espacio de coaching es poder encontrar distintas posibilidades eh, que te abran un mundo, un mundo nuevo, con una perspectiva nueva, donde puedas como accionar y, y seguir aprendiendo, creciendo. Eso es un poco el rol del, del coach ontológico de mi profesión.
0: Y qué loco, ¿no? Porque tu profesión es justamente hacer preguntas y hoy estoy yo acá tomando ese papel y ese rol así que también desde la desde la curiosidad me, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas sobre sobre tu trabajo porque personalmente la, la percepción que tengo o el conocimiento que tengo de lo que es un coach es más que nada desde el lado motivacional pero hablando con vos el otro día me comentaste que tu trabajo va mucho más allá que eso entonces te animas a comentarnos sobre esa parte
1: Sí, de hecho, si si entran al Instagram de, de Coaches Sin Fronteras, la primera frase es, eh, no es motivación, es de construcción. Para mí es súper importante hacer la distinción de que un coach no es un motivador, o sea, no tiene que ver con que te va a decir vos podés, o todo es la vida es lindo, o las emociones son solo positivas. No, eh, para mí es mucho más profundo, para mí es mucho más importante ejercer esta profesión eh, y ejercer como por lo menos la visión que yo tengo no sobre mi profesión, que tiene mucho que ver con poder aumentar nuestra conciencia corporal, poder aumentar nuestra conciencia emocional, poder ser conscientes de, del mundo de posibilidades que tenemos constantemente, no que todo el tiempo podemos ponernos en un rol de aprendiz y que a veces estamos acostumbrados a que la motivación venga de afuera. ¿no? Según cómo me levanto y según lo que diga el noticiero es como va a ser mi día o según lo que me diga, no sé, la persona con la que convivo y empezar a darnos cuenta que que nosotros mismos tenemos que ser nuestros propios motivadores, ¿no? Es empezar a darnos cuenta de cambiar ese observador, a ser un observador más responsable, donde dejo de necesitar esa motivación externa. Porque entiendo que yo, por mi propio valor y por mi propia, no sé, visión de la vida, yo ya tengo que tener esas ganas de vivir. O sea, yo no puedo estar esperando que alguien todo el tiempo a mí me motive, porque no, porque la vida es mía, porque yo soy responsable y creador de mi realidad en algún punto. Entonces creo que, o yo pongo mucha energía en esto, ¿no? Como a mí no me interesa en mis sesiones de coaching como motivarte a que vos puedas con lo tuyo, sino me interesa como que reflexionemos y que encontremos nuevas maneras de hacer que realmente sean coherentes eh, con, lo, con la persona que vos querés ser el día de mañana. Así que no me gusta la palabra motivación, la verdad.
0: Encima creo que es súper importante este enfoque porque muchas veces pensamos que para hacer las cosas necesitamos estar motivados. Cuando en realidad va mucho más allá. Porque lo que yo siento es que por ahí la motivación es algo muy efímero. Tipo, me levanto es como, wow, estoy motivado, hoy voy a hacer miles de cosas. Te levantas de la cama y el mundo te pasa por encima <risa> y no terminas haciendo nada. Porque la motivación es un momento, pero ya de estar motivado a pasar a hacer las cosas, hay una parte enorme, o sea, hay realmente un punto intermedio. Eh, y me gustaría también ahí que nos puedas comentar un poquito qué significa desconstruirse.
1: Deconstruirse eh, es un término que nació mucho ¿no? estos últimos años y a mí me gusta mucho, conecté mucho con esa palabra porque entiendo que somos seres en constante construcción, en constante transformación, o sea, todos los días tenemos la capacidad de tomar decisiones, de poder elegir, bueno, quiero seguir en este trabajo o no, quiero seguir en este vínculo o no, pero ¿qué pasa? Hay algo que se llaman las creencias, que es como... Eh, lo que nos determina en algún punto, porque, digo, nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra familia, no de malos, sino por el simple hecho de existir, ya nos condicionan con un montón de creencias que nos hacen ver el mundo de determinada manera. Entonces, el término de construcción, en mi interpretación, viene a traer esto de como animarnos a ver qué hay más allá, ¿no? Como yo puedo creer esto, puedo tener esta creencia, pero si yo me animo a construir esa creencia, ¿qué pasa? Como animarnos a, a realmente habitar eso que hay más allá de lo que conozco. Por ejemplo, vamos a lo tangible. Imagínense que, o imagínate vos, Manu, que en tu familia, perdón, no, no, no es para profundizar en tu vida, pero que en tu familia siempre dijeron que el trabajo era esfuerzo y dolor. Bueno, yo lo que te voy a invitar es a que vos deconstruyas esa creencia. Che, ¿qué pasa si de repente el trabajo no es esfuerzo y dolor? Y que vos al, 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 al ponerle el cuerpo a la experiencia, ¿no? al poder vivenciar eso, te empieces a dar cuenta que empiezan a nacer nuevas creencias. Bueno, a eso yo le llamo como el, la deconstrucción, ¿no? Como a ese cambio en el cual mediante tu experiencia te demuestra que hay nuevas creencias que pueden ser habitadas sanamente y no necesariamente tenés que quedarte con las mismas creencias toda tu vida, sino que podemos realmente eh, habitar lo que significa ser un ser en construcción. Es como todos los días poder decir, bueno, hoy quiero probar esto, hoy quiero demostrarme que, que quizás, no sé, nunca me alimenté de manera sana y hoy quiero empezar a hacer ese cambio. Y no contarte que porque nunca nadie en tu vida, en tu familia, en tu contexto lo hizo, entonces vos no podés. No, o sea, es simplemente cambiar la creencia. Eh, así que, bueno, un poco eso es para mí, la deconstrucción.
0: Y la desconstrucción implica muchísima introspección, ¿verdad?,
1: Sí, sí, sí. Y implica mucha vulnerabilidad, eh, implica mucho aceptar las emociones que aparecen, porque obviamente cuando yo de repente dejo de sostenerme en una creencia que me sostuvo tantos años, lo que va a aparecer es incertidumbre, miedo, eh, tristeza, un montón de emociones que me van a empezar a alertar, como, che, Mica, te estás yendo a una zona desconocida. Entonces, la educación emocional, por ejemplo, es súper importante para poder habitar esos procesos de incertidumbre y yo poder sostenerme de manera sana, es decir, que no traiga consecuencias a futuro negativas, eh, para poder realmente bancarme el proceso en el que nace una nueva creencia. Entonces, eh, sí es súper importante como hacerlo de manera consciente, acompañarnos por personas que realmente nos quieran acompañar, como no es, creo que cambiar de, de creencias o habitar un paradigma más consciente. Viene de la mano de, de, una, de una visión muy responsable, eh, donde no, no me hago como la que evado todo, sino realmente me hago cargo de, de que sí, hay tristezas, hay dolores. Es como en algún punto duelar creencias. O sea, imagínate que, que yo le diga a mí misma, no sé, yo realmente tuve mucho tiempo la creencia de que solo podía eh, sobrevivir en el mundo del capitalismo en Buenos Aires si tenía determinado trabajo en determinado lugar. Claro, porque mi familia me enseñó eso. Entonces para mí fue un proceso de mucho tiempo de construir esas creencias y demostrarme que yo realmente podía tener una relación distinta con mi propia economía, una relación distinta con mi trabajo. Pero bueno, eso me llevó a un, un proceso donde obviamente me acompañé por otra coach, donde me animé como a, a llorar, me animé a decir no puedo con esto. O sea, la vulnerabilidad no es debilidad. O sea, la vulnerabilidad es mostrarme transparente, es poder declarar no sé, no puedo, eh, no me animo, necesito que alguien me ayude, necesito que alguien me acompañe. Creo que la vulnerabilidad es una palabra como clave, que la sociedad le tiene mucho miedo, pero la vulnerabilidad nos hace humanos a todos y a todas.
0: Eso, eso. Realmente le tenemos muchísimo miedo a la vulnerabilidad. ¿Y cómo hace una persona que, que nunca lo fue o que le cuesta mucho ese proceso de introspección ¿Qué, ¿Qué consejo le darías a una persona que, que le cuesta mucho?
1: Mira, lo primero que le diría es que nos pasa a todos, que a todos nos enseñaron a, en algún punto a, a demostrarnos todo el tiempo que podemos, a ponernos escudos emocionales donde sentir está mal. Eh, yo, creo, yo siempre lo primero que digo es como que se den un abrazo, ¿no? Como practicar corporalmente, darse un abrazo, tocarse, sentirse del cuerpo... Creo que la introspección tiene mucho que ver con... Es, ¿no? Ir para adentro. Como no es ir para afuera. No es... Eh, bueno, no quiero dar ejemplos muy drásticos, pero... Es como realmente ir a, ir hacia uno mismo, ¿no? Como sentir tu piel, sentir tus manos, sentir el cuerpo, como volver a escuchar tu respiración. Eso es la vulnerabilidad. Es volver a lo, a lo natural, la naturaleza. O sea, lo, los ciclos, ¿no? Vos mirás la naturaleza, hay cosas que nacen y mueren todo el tiempo. Bueno, amigarnos con eso. La mujer internamente, al, al estar conectada con su menstruación, está conectada con un ciclo natural que nace y muere, que gesta, que, que se alimenta. Digo, como es empezar a, a darnos cuenta que la vulnerabilidad, lo natural, no es algo hippie, místico. Es es lo que tenemos adentro. <risa> o sea, ir para adentro significa empezar a amigarme con estos procesos. Eh, no, no es nada que te pueda dar un otro. Como a veces yo escucho como... Bueno, un montón de cosas, ¿no? En el mundo de, del autoconocimiento, pero mi mayor consejo es sentite, como anda tu respiración, anda vos, toca tus manos, toca tus pies, como eso, y me re emociona, pero es que siento que es como realmente, ¿no? Acordarnos que tenemos un cuerpo, acordarnos que tenemos emociones y que todo bien con los mil objetivos y las mil metas que queremos cumplir en nuestras vidas, pero nos tenemos que acordar de nosotros primero. <risa> Así que ese ese es mi consejo.
0: Entonces, para empezar a desconstruirnos y empezar a ser vulnerables, ¿tenemos que aceptar nuestro cuerpo primero? ¿O sea, a eso es a donde apuntás?
1: Sí, un poco sí. Eh, uh
0: -huh.
1: Sí, yo creo que aceptar el cuerpo es, porque aceptar el cuerpo es aceptarnos a nosotros. También ahí, bueno, yo puedo hablar uh -huh. tres días de esto, pero eh, hablamos del cuerpo como si fuera un enemigo a veces. No, como que está en la vereda de enfrente. El cuerpo somos nosotros. O sea, no es que acá está Mica hablando y, y tenés mi cuerpo en otra habitación. No, necesitamos empezar a integrar. Muchas veces abordamos el cuerpo como, no sé, la cabeza, la panza, el hígado. Todo es integral. O sea, Mica es todo esto que estás viendo enfrente tuyo. Como, sí, creo que es aceptar el cuerpo porque eso significa que te estás aceptando a vos.
0: Es súper interesante todo lo que le estás comentando, Mica. Y volviendo un poco a, a tu marca, eh, ¿te animás a hablarnos un poquito sobre el concepto de Sin Fronteras? ¿Y qué significa esto para vos?
1: Sí, bueno, mi sueño frustrado era ser parte de Médicos Sin Fronteras, <risa> la verdad es <risa> eh, Pero hubo un momento de mi vida donde me di cuenta yo no quería estudiar medicina, entré en la página y era como, no, no le veía viable. Quise empezar a, a trabajar eh, para Médicos Sin Fronteras, pero bueno, tomé otras decisiones. Pero la verdad es que cuando terminé la carrera de coaching como que me volvió, ¿no? Este propósito de... Para mí era muy increíble el concepto de sin fronteras. O sea, una carpa en el medio de la nada que no juzga y simplemente da un servicio. Como ese concepto de dar un servicio sin, sin realmente como necesitar que te den algo, ¿no? O sea, como están en una carpa en el medio de la nada dándoles saludos sea, acompañando a personas a, a sanar. Me parecía desde, desde chica como muy, muy impactante el, el hecho de... Porque claro, me, o sea creo que me crié en una sociedad, en un mundo donde todo el tiempo estás midiendo. Te doy, pero me das. Eh, o, o entras acá si sos determinado, no sé. Y de repente darme cuenta el, el valor del valor del no juicio. O sea, el valor de, del, de la humanidad. Como creo que ahí se me prendió a mí la chispa de lo que significa realmente ser humano. Y cuando yo creo Coaching Sin Fronteras, tiene mucho que ver con esto. Para mí el coaching es súper profundo. No tiene que ver con con una herramienta nada más. Tiene que ver con escucharnos. O sea, cuando a mí me, en la carrera me enseñaron a escuchar activamente a un otro, me cambió la vida. Porque escuchar a un otro es verlo, es escuchar su cuerpo, es escuchar su volumen de voz, es escuchar su respiración, es mirar sus ojos, es conectar con, con la energía del otro. Digo, como son un montón de cosas que empiezan a pasar, que las hacemos todo el tiempo y no nos damos cuenta. O sea, yo cuando empecé a escuchar me di cuenta, claro, yo no escucho a nadie. O sea nadie me escucha como es empezar a, a entrar en un mundo donde nada donde nos perdemos muchas veces entonces el concepto de sin fronteras para mí tiene que ver con volver a ser humanos volver a la unión volver como a, a darnos cuenta de que el al lado tuyo esté en Siria en Francia en Alemania en Japón da igual o sea es un ser humano igual tiene emociones igual tiene un cuerpo igual por eso yo siempre hablo de la conciencia corporal y conciencia emocional como somos todos seres humanos Da igual el, el lugar en el territorio en el que estés. como Si yo te miro a los ojos, sentís lo mismo que siento yo. Si yo te miro a los ojos, tenés la misma respiración que tengo yo. Y, y para mí todos los días, es para mí es hermoso mi trabajo. O sea, Coaches Sin Fronteras para mí es la posibilidad de, de aportar mi granito de conciencia y de ojo. Yo también sentirme parte de ese nivel de conciencia. Porque para mí el, el, la humanidad, digo, es... Es como algo que tengo adentro y algo que me interesa fomentar todos los días de mi vida. Así que es un poco la excusa también que tengo, ¿no?
0: ¿Y por qué consideras que alguien debería aprender sobre coaching?
1: Creo que el coaching lo que te da la posibilidad es de darte cuenta que, que vivimos en mundos interpretativos. ¿Esto qué significa? Que lo que vos ves como realidad no es una realidad en sí, sino es lo que vos ves. Parece re complejo, pero es súper simple. Es empezar a darme cuenta que lo que yo veo en realidad habla más de mí que del otro, o de lo que realmente es. Entonces, la herramienta de coaching te saca mucho del, del rol de víctima, donde todo me pasa a mí, donde todo... Y nos empezamos a dar cuenta que, bueno, pará. O sea, hay un montón de cosas acá que están pasando. Y es una herramienta que te... Creo que para mí debería existir en el secundario. O sea, todos deberíamos tener, aunque sea un par de distinciones del coaching, como por ejemplo esto, darnos cuenta que vivimos en mundos interpretativos darnos cuenta que el lenguaje genera realidad, que lo que yo me cuento de mí mismo es mucho más relevante que quizás hasta lo que hago en algún punto. Eh, nada, creo que son herramientas súper simples, pero que son muy profundas y que nos, nos ponen en un lugar mucho más humano y mucho más responsable que quizás eh, una vida sin el coaching, ¿no? Por lo menos a mí me aportó eso a mi vida y yo como joven, yo tengo 23 años, como creo que si a mí me sirvió le puede servir un montón de gente, y, y, de hecho, el objetivo de Coaching Sin Fronteras es como fomentar el coaching para jóvenes, para adolescentes. Eh, así que creo que puede aportar a una mirada más responsable.
0: Para los que no, no conozcan también eh, cuál es el rol de, de Mika eh, dentro de la Academia Brillar, ella actualmente eh, se encuentra haciendo un curso que se llama Creencias y Coaching. Así que, ¿te animas a comentarnos también un poquito sobre eso?
1: Obvio, sí. El, el curso es mucho lo que estuve contando igual hasta ahora. Eh, todo esto que, que yo estuve como hablando y, y mostrando tiene mucho que ver con lo que hablo el, claro, con lo que hablo en el en el curso. Eh, Trata sobre el conocer primero nuestras creencias para después poder elegir, bueno, cómo interviene esto en mis resultados y a partir de ahí qué quiero hacer con eso. Eh, es un curso de ocho módulos y que estamos, vemos distintas distinciones del coaching, pero siempre aplicadas como a cosas cotidianas, como para que cada uno de los alumnos pueda como decir, ah, en esto me está pasando esto, en esto me está pasando el otro. Y algo súper importante, y no voy a contar más porque si no voy a hablar todo el curso, es eh, la parte que tiene de autoconocimiento. Los primeros módulos son para que se conozcan a sí mismos. Obviamente es una profundidad general porque, nada, no, no es un uno a uno, pero sí eh, doy como pequeñas herramientas y espacios y, y dinámicas muy corporales también para que puedan como empezar a, a indagar de verdad, ¿no? Como empezar a decir, ah, en esto me pasa esto, en esto me pasa lo otro. Distinguir qué creencias son mías, qué creencias vienen más de mi familia. Eh, bueno, como es un poco ahí eso.
0: ¿Y por qué decidiste sumarte a la Academia Brillar?
1: Decidí sumarme porque para mí es un espacio de mucha libertad. O sea, yo valoro mucho la libertad que eso te lo voy a contar al final, pero eh, para mí la Academia Brillar fue como, Mica, querés hacer esto, tenés el espacio, fue como la, la simpleza de la expresión y de la libertad, o sea, re profundo, pero en serio, para mí la Academia Brillar fue eso, es eso, y también el, el objetivo ¿no? de democratizar la educación, como esto de no necesito pagar un montón de plata para acceder a contenido que realmente me ayude a construir una realidad que quiero, que realmente me ayude a aprender de mis finanzas, que me ayude a meditar. O sea, meditar es la herramienta más importante que un ser humano puede conocer para mí. Y que pueda estar en un lugar donde haya una persona facilitando cursos de meditación, ya a mí me, me dice que algo bien dice en la vida. O sea, como para mí el, la Academia Brillar es un espacio de, de libertad y es un espacio que, que va a ser un puente, ¿no? Va a ser un puente entre quien realmente quiera como desarrollo personal y profesional y que lo tenga accesible y con personas que son súper humanas y, y, y que realmente les gusta lo que hacen, ¿no? Eso para mí también fue un valor importante de,
0: de la Academia. Y como educadora, eh, me gustaría que nos puedas comentar también cuál es tu visión desde ese rol de, de la Academia Brillar. Porque en los episodios anteriores estuvimos con, con Arturo, fundador de Academia Brillar, y Camila Lorenzo, que actualmente se encuentra en el rol de directora de educación Así que creo que es súper interesante también conocer la postura desde la persona que está brindando ese material y educando a las personas eh, que se suman a la academia.
1: Sí, mi, mi rol un poco, digo, además de estar facilitando el curso, también yo estoy teniendo la oportunidad de poder hacerle coaching a varios de los educadores y, y bueno, también de Artu y, y Cami. Y, y mi rol de educadora creo que tiene que ver con también contagiar, ¿no?, como cierta energía, como empezar a ver la educación desde otro lugar. Creo que lo que propone también es este nuevo paradigma, ¿no?, donde no entendemos la educación como algo que se impone o algo que, que tiene que ser de una determinada manera convencional, tradicional, sino que se puede empezar a jugar con nuevas dinámicas, con nuevas maneras de transmitir conocimiento. Y desde la experiencia, obviamente, pero también desde esta, desde esta curiosidad, ¿no? O sea, yo creo que en el aprendizaje es súper importante el el rol de aprendiz, las emociones como la curiosidad, la sorpresa, y que si eso no está, no es muy sustentable en el tiempo como el aprendizaje. Entonces, para mí es, es también ser parte de un equipo que, que va a contagiar energía, que va a contagiar como contenido copado y que, a ver, el mundo evoluciona todo el tiempo. O sea, creo que estamos como intentando por lo menos estar alineados a las necesidades que el mundo tiene hoy Estamos en el 2020, como hay una pandemia mundial, digo, las escuelas se tuvieron que pasar a, a, a modos virtuales de un día para el otro, eh, hay mucho personal que no está capacitado y que está haciendo lo, que, lo mejor que puede, pero quizás eso no alcance, entonces creo que es una propuesta que, que todos le estamos poniendo un montón de amor, que obviamente va, va a llevar su, su desafío, como todo en la vida, pero... Creo que es una propuesta muy alineada a las necesidades que está viendo hoy en el mundo.
0: Ahí, ahí me quedo con, con algo, o me gustaría hacerte una pregunta de lo que acabas de responder. es ¿Cuál es tu visión desde el coach de lo que está pasando hoy con el tema de la pandemia? Eh, bueno, acabas de comentar en el comienzo del episodio tu situación eh, y también el hecho de estar interactuando con muchísimas personas desde tu trabajo. Me imagino que también te da una perspectiva desde el ser humano, del sentir. Entonces, ¿qué es lo que ves vos que están sintiendo las personas con todo lo que nos toca transitar?
1: Quiero quiero ser amorosa con mi respuesta. Eh, no, a ver, yo creo que, sin ofender a nadie, yo creo que el, el coronavirus es como un resaltador de lo que nos está pasando como humanidad. O sea, obviamente es un virus, existe pero en algún punto es un resaltador de, de lo que ya estaba pasando. O sea, yo lo que veo desde mi lugar y mi propósito tiene, que tiene mucho que ver con, con conmigo, pero con la vida, es esto de la conciencia corporal. O sea, estamos muy desconectados de nuestro cuerpo. Muy desconectados de nuestro cuerpo. Lo veo en mi trabajo y lo veo en mi familia, sobre todo, claramente, si yo me hago estas preguntas es porque vengo de una familia que... que nada, que no, no, no quizás no tuvimos esta conciencia corporal, entonces yo trato como de de no enojarme de, de por qué yo me hago estas preguntas, pero creo que realmente era necesario que alguien en mi familia se empiece a hacer estas preguntas. Lo mismo creo respecto a mi entorno y lo mismo creo respecto a mi país y respecto a la humanidad. Eh, no creo que tenga que ver con, con el ego, creo que tiene que ver con darnos cuenta de que tenemos un cuerpo, de que la salud es algo que se cuida todos los días, que la alimentación es parte de la salud, que cómo nos sentimos es parte de la salud. O sea, obviamente hay cosas externas que nos van a intervenir y que nos van a que nos van a cambiar un montón de cosas porque hay cosas que no podemos controlar, pero hay una parte responsable de nosotros que sí podemos gestionar. Entonces, ser consciente de nuestros hábitos, que eso también lo, lo hablo en el curso, ser consciente de nuestros hábitos, ser consciente de nuestra manera de pensar, ser consciente de nuestra relación con las, con las emociones, la educación emocional es algo que necesitamos como país, como Latinoamérica, urgente. O sea, no sabemos habitar la tristeza, no sabemos habitar el enojo, y todo eso repercute en el cuerpo. Entonces, Entiendo que hay como una parte que no podemos controlar, pero entiendo que hay otra parte que tenemos que empezar a hacernos responsables. Cada uno, o sea, es conciencia individual. Antes de hablar de conciencia colectiva, tenemos que hablar de conciencia individual. Yo necesito yo rever mis hábitos, yo ver mi, mi, yo ver mi cuerpo. O sea, necesito poder verme, verme a los ojos, mirarme en el espejo y querer mi cuerpo. O sea, no es un tema de, de salir lindo en una foto o subir una foto a Instagram. Es un tema de salud. O sea, la autoestima tiene que ser algo, algo que nos enseñen. Algo que, 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 que alguien se pare y nos diga, mira te tenés que querer, tenés que aprender a, a, a sentir tus emociones, aceptarte con la frustración, aceptarte con el enojo, como es parte de la vida. Eh, creo que esa es un poco, un poco mi visión o, o mi aporte, ¿no? Como no creer que la conciencia corporal es algo que va a venir de afuera, porque yo la esperé mucho tiempo y no vino, por lo menos. Tuve que aprender en Google, <ríe> tuve que aprender eh, yendo a buscar maestros pero la, la estoy aprendiendo poco a poco y, y nada, la verdad es que yo, si bien obviamente eh, me asusta como lo que está pasando en algún punto y porque a mí me está tocando desde muchos lugares, eh, no solo desde el COVID, el tema de la salud. Eh, yo trato de todos los días yo tener mis hábitos, yo tener mi rutina. En este momento yo estoy haciendo el instructorado de yoga y la razón primera por la que me anoté en instructorado fue para ganar conciencia corporal fue como algo que se despertó el año y fue como, Mica, despertate, necesitas aprender herramientas del cuerpo. Por mí, obviamente. Después eh, me encanta poder aplicarlo en mis sesiones de coaching y todo, pero la realidad fue una necesidad mía. Muy personal, por un, por un problema que tuve yo, pero como lo que quiero transmitir es esto, ¿no? Como no esperar que venga afuera. Porque la salud, la conciencia, la educación, eh, genial, se aparece y si alguien te la da, pero si no, la tenés que ir a buscar. Y quizás suene súper exigente, pero esa es mi lección. Por lo menos aprendí en, en estos últimos años.
0: wow También como para, para ir cerrando, me gustaría que nos puedas comentar sobre un proyecto que estás llevando adelante actualmente, que es Normalizando lo incómodo. Entonces te voy a hacer la misma pregunta que le hice a, a Cami, de ¿por qué deberíamos normalizar lo incómodo?
1: Deberíamos normalizar lo incómodo porque que sea incómodo no quiere decir que, que no pase. O sea, creo que con Cami la iniciativa, no creo no, la iniciativa fue desde ese lugar. Fueron dos mujeres encontrándose con situaciones que les pasaban y que lo que nos decía nuestra creencia o, o nuestro entorno era como, bueno, no hables de eso. Y nos dimos cuenta que hablar sana, que hablar, expresar eh, arma mucha sintonía, arma mucho amor, como en realidad hablar del incómodo lo único que hace es que en algún punto puedas empatizar también con esa otra incomodidad o con esa diferencia. Creo que también normalizar lo incómodo es empezar a ver la diferencia como una unión, no verlo como algo malo o algo peligroso, sino justamente algo nutritivo. Eh, creo que normalizar lo incómodo es lo que todos necesitamos hacer. Eh, en, de a poquito, ¿no? Con una amiga, con yo, con Cami fue llamarnos en cuarentena. Cami me pasa esto, Mica me pasa esto. Empezar a hablar de temas como la sexualidad, la menstruación la vulnerabilidad, eh, las enfermedades, la ansiedad, la depresión, como un montón de temas que supuestamente no se pueden hablar porque, no sé, no sos médico o porque no sos psicólogo. Y como jóvenes a todos nos está atravesando esto. O sea, digo, yo más allá de ser coach o de ser lo que sea, soy una humana, soy una persona que, que le atraviesan cosas porque estoy creciendo y normalizándole en incómodo es un espacio para eso, para generar como empatía, para generar... Eh, como esto de que el tabú no te lastime, sino que justamente te acerque y darnos cuenta de que todos estamos atravesando procesos que nos duelen, que nos incomodan. Pero eso no es malo. Eso es justamente una zona de aprendizaje. Para mí, la incertidumbre, eh, el, lo incómodo en realidad es un proceso de aprendizaje que no sabemos cómo abordarlo, pero ahí es donde viene lo, la parte linda también, ¿no? que es aprender a pedir ayuda, <risa> aprender a educarnos. Digo, yo cuando... Esto es un ejemplo re personal, pero cuando yo empecé a, a entrar en, en, en determinados temas como la menstruación o, o cosas muy relacionadas con, conmigo, como con mi salud, eh, fue literalmente, me sentía como que no, no tenía un recurso cercano, ¿no? Y fue a entrar a Google y empezar a buscar cursos. Y empecé a hacer cursos con un montón de mujeres recopadas, pero que no conocía a nadie. Y me empecé a dar cuenta que un poco la incomodidad en mi cuerpo, por lo menos, era un espacio de aprendizaje. Que obviamente me asustó, porque llegó de una manera que quizás no era la, la esperada. Pero en el fin de, al fin y al cabo fue eso. Fue, bueno, abre un proceso de aprendizaje. Así que la invitación de Normalizando el incómodo es como hablar de lo, que, de lo que quizás está como más ahí tapado, pero en algún punto eso quiere salir. Entonces empezar a normalizar esas conversaciones.
0: Entonces lo dejamos como tema pendiente para otro episodio. Así que no contes más, así la gente queda expectante. Bien. Para, para finalizar el, el podcast del día de hoy, te voy a dejar un espacio abierto, 100% abierto, para que des el mensaje que vos quieras transmitir. Así que todo tuyo, Mica.
1: Qué responsabilidad. Eh, hay una frase que a mí me mueve mucho, que es súper simple, que, que dice como, qué absurda que es la libertad de expresión si no hay libertad de pensamiento. Esa frase a mí me mueve todos los días y, y la reflexión que quiero dejar final o que tiene que ver obviamente con, con el curso también que yo propongo en Academia Brillar de, de Coaching y Creencias, tiene que ver con esto, ¿no? Como qué realmente lo que expresamos es nuestro, es coherente con, con esa esencia, como con, con, eso, con ese propósito y qué realmente no. Eh, como... <risas> Me parece como eso, que hablamos mucho de libertad de expresión, pero primero necesitamos nutrir una libertad de pensamiento. Primero necesitamos ir hacia adentro, primero necesitamos conocernos. Así que dejo esa reflexión ahí como para que, que se animen a conocerse, se animen a, a encontrarse con lo que haya que encontrarse, porque nada muchas veces lo que vemos afuera en realidad es porque lo tenemos adentro. Así que esa es la invitación.
0: Muchísimas gracias Mica por tu participación en el día de hoy.
1: Gracias Manu. Muchas gracias.
0: Con esto damos por finalizado este episodio. Nos pueden buscar en todas las redes sociales como Academia Brillar. Mi nombre es Manuel Wilken y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.